0: Сегодня у нас в гостях изумительная актриса, бесстрашная актриса Юлия Рудберг. Здрасте, Юлия. Здрасте, Сантана.
1: И ты преподаешь или собирался преподавать? Вы знаете, меня звали в Щекинское училище. Тяга есть? У меня есть тяга, но когда вот Женя недавно со мной князев говорил, я ему сказал: я говорю, Жень, ты понимаешь, в Щёкинское училище надо
0: надо сказать радиослушателям. Такой... Да, Евгений Князь.
1: Владимирович Князев, ректор театрального училища имени Мариса Васильевича Щуки. Да, поскольку мы с ним коллеги и работаем по одном театре, вот он у меня спросил: давай, давай уже пора там. Я ему сказал, что понимаешь, Жень, в Щёкинское училище надо приходить к этим ребятам к этим детям как нас называли всегда педагоги а не забегать туда потому что те четыре года когда ты берешь на себя труд нужно действительно с ними быть нужно их воспитывать и преподавать не только вот тот урок который проходит а за ними нужно следить так как это было с нами вы знаете это на меня наложил такой отпечаток вот то, как к нам относились педагоги. И столько философского было в этом. Ведь Катин Ярцев однажды отпустил всех с мастерства. и оставил меня одну и сказал, скажи мне, пожалуйста, почему ты все время делаешь этюды, а этюды были со словами, про борьбу хорошего с прекрасным. Мы все знаем, что ты очень хорошая девочка. Но вот посмотри на себя, какая ты в коридоре, Это же очень нервная. Ты со всеми споришь, ты бываешь очень вспыльчивая, ты можешь накричать. И иногда это нехорошо. Но вообще-то это твои достоинства, это особенность твоей индивидуальности. Почему ты так стесняешься своего носа? Я вообще чуть ли не плакать начала. Вот какой у меня длинный нос, мне с такой. Он говорит, значит так, завтра я тебя снимаю с мастерства. И ты идешь в Пушкинский музей. Ты идешь на первый этаж, где стоят римские и греческие культуры. И ты смотришь на эти носы, на эти профили. Потом расскажешь своих впечатлений. У тебя прекрасное, классическое, древнегреческое, древнеримское лицо. И забудь об этом, потому что это глупо. И действительно, все занимались мастерством, а я пошла в Пуркинскую музей.
0: Убедила тебя.
1: Но меня убедило в этом потом то, что молодые люди за мной ухаживали, говорили мне комплименты, это в большей степени меня убедило, но я никогда этого не забуду, потому что поэзия педагогики заключается в том, чтобы на этих детей тратить по-настоящему время, а Приходить туда по бедности в училище, потому что ты ничего не играешь, да, чтобы быть, так сказать, где-то главным, или избегать. мне кажется, что это неправильно, потому что Шлезингер Владимир Георгиевич, Яков Михайлович Смоленский, Адладин Брескиндов, Алсана Казанский, они все равно проживали с нами жизнь и уделяли нам огромное количество времени. Сегодня есть люди, которые такие, а чаще бывает не так, поэтому я хочу очень прийти в училище, Но тогда я должна буду поменять свою жизнь. А пока мне... Ну, Ну, не
0: обязательно. Ну, не
1: поменять, но, знаете, как сказать, э, от чего-то отказаться, безусловно. А сейчас вот что-то мне кажется, что я должна еще в ближайшие несколько лет что-то такое успеть важное сделать.
0: Инга, а ты нервы свои на сцене затраченные на полную катушку всерьез... Вот я смотрю на тебя, мне хочется понять, психологический портрет твой, снятие. Ты переносишь домой?
1: Вы знаете, иногда да. Дома попадаются
0: все под руку?
1: Знаете, причем когда... Когда репетиция
0: не очень удачная? Да,
1: когда, особенно когда выпускают спектакли, это что-то невероятное. И что, все разбегаются? Ну, и разбегаются, иногда делают вид, что не обращают на меня внимания, я могу орать, а они проходят, они как с больной, они начинают общаться с душевно больной, что, в общем, есть правда. Потому что понимают и не обижаются. Знаю, что не хочу их обидеть и кричу на себя сама. Когда кричу на них, кричу прежде всего на себя. От беспомощности, от какой-то невозможности с собой справиться. От того, что нервничаешь, от того, что в очередной раз хочется доказать, что ты не верблюд, и что эта роль, она твоя, и что ты можешь эту высоту взять, и какие-то сомнения. И вообще, ты беременен ролью, а начинаются схватки и родины. Вот и спектакль, когда приходит худсовет, ничего прекраснее, страшнее этого спектакля никогда нет, потому что все волнуется, все трясется, прилипает язык к небу. И объяснить это невозможно, вроде ты опытный человек, ты конь и знаешь бразду. От этого невозможно как бы вот, себя отучить, но иногда бывает наоборот. Что такая радость, какая-то охота, когда приходишь домой. Но это когда хорошо сыграл спектакль, когда получилось. Потому что когда, знаете, вот выплескиваешься, и вот как-то вот все эмоции свои выдал, во-первых, и силы есть после спектакля, и даже какое-то время кажется, что можешь еще раз. И домой приходишь, и как-то благость такая есть. Потому что когда плохо сыграл спектакль, не отдал эту энергию, начинается деформация, тебя начинает разбирать вот эта неотданная энергия. И действительно начинает просыпаться Баба Яга, вырастают горбы, желваки какие-то. А это вот та самая дурная энергия, которая на сцене, она не выплеснулась.
0: Юлья, а как ты любишь отдыхать?
1: Вы знаете, очень по-разному. Восстанавливаться. Восстанавливаться – это дома, в тишине. Я люблю читать, я люблю уезжать куда-нибудь, предположим, на дачу, там, где нет никого, отключать мобильный телефон. Мне нужна тишина, потому что восстановиться можно только тогда, когда у тебя распускаются мозги. Вот у нас мозги, они закручиваются, как вот такая трехрублевая, да, купюра. Вот так и скручивают в такую бумажку, да, как папироску такую тоненькую. Прямо... Трехрублевый нет уже. А уже нету, да, десяти рублевый Ну, 10 да, рублей. тоже зелененькая. И вот мозги, они такие скрученные. И вот идешь по лесу, предположим, и глохнешь от тишины, и думаешь, как же так, ведь эта тишина почему распирает голову. И вот на второй, на третий день как-то начинает все раскручиваться. Хочешь спать, есть, и вдруг начинаешь почему-то с кем-то разговаривать. Я вот в лесу, когда собираю грибы, больше всего люблю собирать грибы. Какая-то невероятная терапия. Я вдруг начинаю с кем-то разговаривать, и происходит такое мощнейшее общение. вот Например, с таким человеком, с которым я не выяснил отношения там, в театре. без не в смысле выяснения отношений, а по поводу какой-то роли. Вот Я помню, что мы очень сильно не сошлись в очередной раз с Василием Семеновичем алоновым по поводу отношения к театру Вахтангова и по поводу Вахтанговского. И вот до смешного, собирая грибы 400 километров от Москвы. Я вступила с ним в такой мощнейший диспут с Ансёновичем, и <смех> всё продолжалось в часа три, и мне стало легче. Вот что это такое происходит? Вообще, наверное, когда ты отдыхаешь, вот восстанавливаешься, то ты сбрасываешь какие-то вот шкурки. Вот ты как змейка сбрасываешь их, вот эти вот панцири какие-то свои, в которые ты закован, и начинаешь как-то по-другому дышать. Книги. Вот когда я очень уставшая, я поняла, что я серьезную литературу не могу читать. У меня мозги не пускают. А читать для галочки, сказать, что вот знаете, я тоже читала эту книгу, я тебе песня не могу. Я все читаю, что должно быть как бы в коне корм. Вот поэтому тишина. Я раньше, когда была молоденькая, такая совсем вот юная, я. Обожала к людям бежать, отдыхать, танцевать, куда-то там общаться, разговаривать, быть душой компании, хохотать. А сейчас нет, сейчас я все больше становлюсь интровертом. Мне хочется побыть, послушать кино, помолчать. Наверное, просто жизнь такая, да? Глазки устают, нервы устают.
0: Да. Юль, а у тебя есть друзья в театре, в кино?
1: Да. Вообще. есть. Вообще их мало, а вот конкретно есть вот в театре, их мало, друзей, а их вообще не бывает много, в театре особенно. <свят> в свое время я тебе хочу сказать, даже откровенно именно хочу сказать, что я
0: поражался твоей такой публичностью. Я думаю, когда эта актриса может отдыхать. Ну там вся ведет эту программу, эту программу, этот концерт спектаклей не сил хватает, а совсем другое, mm-hmm. а когда отдыхать. Я поражался.
1: Бывают, наверное, такие периоды в жизни, когда хочется попробовать много всего разного. Да? То ли сил у тебя в этот момент много, то ли, может быть, ты устаешь от чего-то единообразного, вот, например, как театр, да, когда много театра, вот у меня, когда много было спектаклей, мне хотелось вырваться на свободу. Я с удовольствием выскочила на телевидении, и вдруг поняла, что это совершенно другой мир. И там существует столько всего интересного, совершенно другого. Кино, с которым у меня очень долго не складывались какие-то взаимоотношения, оно меня не вызывало интереса, вдруг я туда попала, и так оно потихоньку входило в мою жизнь, потому что и роли были маленькие, в общем, и режиссеры не особо серьезные. Вот. Но как-то я вдруг тоже поняла, что там есть чему поучиться, потому что, оказывается, кинематограф, театр ⁇ это очень разное искусство, и там надо очень по-разному существовать. И иногда в театре я вдруг понимаю, что можно пользоваться иногда кинематографическими какими-то вещами, особенно когда ты стоишь на авансцене, что это разные, но, может быть, Орел и Решка одной прекрасной монеты, особенно когда хорошие режиссеры. Вы знаете, я вам должна сказать, что я вот сколько раз смотрю «Механическое пианино». Бывают вещи, которые, ну, объективно, прошли навсегда э, мимо тебя, да? Но вот то, что существует такое кино, что оно возможно. Что возможно «Тарковский зеркало», что возможно «Авербах», что возможно «Ром девять дней одного года». Вот меня это все равно очень согревает, потому что мне кажется, что Марлен Хуцеев нам 20 лет за Става И я смотрела, смотрела, и я... Знаете, я прям тут утонула там. Я увидела молодого Тарковского, в эпизоде, Кничеловского, Акуджава, Риму Казакову, Ахмадулина, Евтушенко. Этот мир моих родителей, политехнический музей. И такой фильм странно. Вроде бы так... Он особо-то ни о чем, а он так много обо всем. И потрясающий разговор с отцом. И там есть одна фраза, этот Гамлет, этот Шекспир, которого вдруг Хуциев так странным образом перенес в совершенно такую другую среду, когда он говорит, отец, как же мне быть посоветы Он говорит, а тебе сколько лет, сынок? Он говорит, 23, а мне 21. Что же я тебе могу сказать, солдат? Пронзительно, пронзительно, потому что нежно, потому что... Вечно, потому Ингажи. что с большой любовью к людям. Когда это существует в кинематографе и в театре, тогда хочется туда бросаться. И если на телевидении появляются какие-то интересные люди, которые вдруг начинают своей индивидуальностью, тем, как они говорят, как они мыслят, вот они определяют эту программу. Они становятся лицом канала, потому что интересно смотреть.
0: Южка, <звы> да. скажи, пожалуйста, что тебе вот самой мешает в себе самой?
1: Знаете, я, наверное.
0: До сих пор. Да и не то, что, знаешь, это раньше мешало, а вот до сих пор.
1: Упрямство. Я, а... Упрямство? Упрямство. Я очень упрямый человек. И иногда это мне очень помогает, потому что я все-таки пытаюсь понимать, что это самое трудное вообще в жизни дойти до конца. Можно затеять, можно заварить кашу, вот доварить ее до конца и дождаться результата это самое трудное. Вот, и он прям помогает, но иногда я дико испорчится. вот я даже раньше прожала себе для меня вообще было все черное и белое, подлецы и хорошие люди. вот какие у меня были такие экстремумы. Вот я была человек вот таких растяжек плюсов и минусов. сейчас это стало меньше, но иногда иногда опять я начинаю заводиться и опять опираться рогом. И иногда мне очень трудно свернуть. Если может иногда мешать, но мне об этом говорят, но я с этим не согласна. Знаете, я гордый человек. Например, иногда не стоит там, портить отношения с каким-то человеком, потому что от него гипотетически потенциально зависит твоя судьба, твое положение в театре. Там. А если человек подлец, то я не могу ему не сказать, что он подлец. Либо я промолчу, но я перестану с ним общаться. Ну, вообще, вот мы с вами говорили о театре, это уже достаточно долгое время. У меня действительно есть друзья и люди, которые меня очень поддерживают, любят меня, верят в меня, помогают. А многие люди со мной просто не разговаривают в театре, поскольку я понимала, что вяло текущие, такие, знаете, протухшие отношения, они мне в тягость. Я просто их обрубала, я просто переставала общаться с этими людьми. Мне кажется, что в искусстве бывают очень какие-то не вещи, когда ну, не стоит этого всего продолжать. Есть люди, с которыми я зареклась выходить. И я предпочитаю не участвовать в спектакле, просто потому что я считаю, что эти люди так себя повели, не только по отношению ко мне, а по отношению к нашему театру, по отношению к профессии, что я не считаю возможным выходить с ними на одни подмостки, потому что для меня это... Ну, что с сделать? Это, наверное, глупо. Это, наверное, глупо. Мне тяжело жить так вот. Ну, вы знаете, Сан тяжело иногда, а иногда, наоборот, легче. Иногда в жизни возникает такая точность взаимоотношений. не легко с друзьями. То есть они очень многомерные отношения. Но вот вы знаете, если ты с человеком дружишь, то самое главное – это прозрачность отношений с истинным другом, с любимым человеком. Очень это может быть хитро сплетено, и очень много может быть нюансов между мужчиной и женщиной. Но, наверное, залог истинных отношений, когда их стоит продолжать – это прозрачность. И какие-то вещи должны быть истинными, незамутненными. Тогда Тогда это есть.
0: Мы сегодня ведем беседу в нашей студии с прекрасной, талантливой актрисой Юлией Ротберг. Юля, что бы ты хотела самой себе пожелать?
1: Знаете, я бы хотела пожелать себе удачи, как ни странно, потому что... Ну, удачи мы все желаем друг другу. Да, но вот я конкретно сейчас мне, наверное, нужна именно удача, потому что есть все. Есть возможность выбирать, есть возможность... В этом принимать участие в этом нет. Есть кино, есть театр, да? Но я бы пожелала себе удачи, как когда-то в самом начале пути, когда в моей жизни возник вдруг театр Вахтанга, Зойкина квартира Булгакова и роль Зои Денисовна Пельс. Это была глобальная удача моей жизни, но я была к ней готова. Я вдумчиво хорошо училась, я была, знаете, как сказать, готова к этому лесу. И сегодня мне очень бы хотелось, чтобы удача была связана с серьезной, тяжеловесной ролью. Потому что, при всем при том, что я субтильный человек, ну, то есть худой и не толстый, и такой, как сказать, не качок. Но по голосу не скажешь. Да, но я, вы знаете, я недавно пришла к мысли, что вот я, наверное, все-таки тяжеловес. Почему? Потому что мне всегда интересно именно в театре поднимать тяжелый вес. Для этого нужно качать мышцы, для этого нужно очень вдумчиво и подробно и долго подходить к этому снаряду. Нельзя поднять тяжелый вес сразу. И мне бы очень хотелось, чтобы это случилось, а для этого должна быть удача, потому что должен быть театр, должен быть человек, который в это поверит. Должно все сойтись, потому что от одной меня и от моего желания зависит многое. Я это уверена в этом, но, к сожалению, не все. Поэтому я думаю, что надо подождать, может быть, немножко. Но вот удача – это то, что мне нужно. Ко всему остальному я готова. Есть люди, которые хотят, чтобы это произошло. Но вот что-то должно... Знаете, какой-то ты маленький грант. Не насытный? Не насытный. То, что касается... Потому что удача
0: придет, а потом захочешь еще, еще одну удачу, еще одну удачу. Нет, это знаете, правильно, это в нашей да. профессии. Но вы знаете,
1: я очень давно так не говорил, меня часто спрашивают, что вот я хотела бы удачи. Я когда-то говорила, что я хотела там, предположим, роль, или я хотела бы там, наоборот уехать за границу и увидеть там, предположим, да, Рим. У меня была когда-то мечта, вот ничего мне так в жизни не хотелось, как увидеть Рим. То сегодня именно, наверное, так, а еще мне очень не хочется. Радиослушно интересует все Рим, да. Увидела Рим. И еще мне хочется. Здоровье. Вот я очень желаю себе здоровья, потому что...
0: Вот, Юленька, я тоже тебе желаю здоровья, да, потому что удачи к тебе придет, и не раз, и не два, а придет, дай Бог, много раз. Но главное – здоровье. Здоровье, поэтому для тебя, для твоих родных. Да, это спасибо. обязательно. Я
1: знаю, что ты поешь в
0: спектакле «Вся эта света.
1: Да. Ну, это, знаете, я даже не могу сказать, что я пою. Это такое продолжение актерского существования. А вот как для меня эталоном в этом виде искусства актерского является Андрей Александрович Миронов. И вот я рассказываю в каждой песне какую-то маленькую историю. И перед каждой песней существует сюжет, когда эта песня продолжает или споет. Например, у меня есть стихотворение Бродского переходит в песню Азновура, и в этом есть такой без перевода. Вот без перевода. То есть вот у Бродского это стихотворение, как казалось бы, про одно, у одного, а вместе по настроению, по моему внутреннему ощущению. Они говорят об одном и том же, вот о том малом мире, в котором мы отгораживаемся от Большого, выстраивая некую дамбу. И замечательные стихии Бродского. Мы будем жить с тобой на берегу, отгородившись высоченной дамбой от кента в небольшом кругу. Сооруженным самодельной лампой, мы будем в карты воевать, и вот нас вместе с козырями отнесет от берега извилистость отлива, И наши дети будут молчаливо смотреть, не понимая ничего, Как мотылек колотится о лампу, Когда настанет время для него обратно перебрать через дам. И потом я сразу пою на французском, и вот этот мир маленький, в котором мы живем, вот они сопрягаются. Même les humeurs changeantes Accablés de problèmes Quelques fois même Ils sont même Il est notre enfant triste Mais à moi il existe Il est cette habitude de double solitude Qu'on appelle l'amour Je renaisse à jour à notre longue route Qui semble en routes, de route. Nos rêves incertains Pleutile contre contrôle. Nous renvoyons nos fêtes Un rejetant sur d'entre Des erreurs du passé N'attend pas de miracle La vie d'un spectacle Voici le dernier acte Tout peut Recommencer
0: Юлечка, для тебя радио, я знаю, ты много участвуешь в радиопередачах и в радиопостановках, для тебя радио интересная работа? Вот такой неожиданный вопрос.
1: Вы знаете, очень. Мне вдруг как-то неожиданно для себя открылось новое ощущение от актерской профессии, когда ты являешься творцом целого большого произведения. Один. Например, мы сделали потрясающий проект, вот, в котором я принимала участие. Это сегодняшнее прочтение Чехова каких-то удивительных Новых интонаций я услышала много разных актеров. Максим Суханов читал Палату номер шесть. Я читала «Бабье Царство. И знаете, это какая-то удивительная работа. Во-первых, потому что прекрасная литература. Очень много приходится произносить всякой билиберды вокруг. А это прекрасная литература. И неожиданно ты погружаешься в какой-то совершенно изумительный мир. Но вот радио это мир, и тут есть возможность быть творцом. Это очень здорово. И потом твой голос становится инструментом. Нам так долго объясняли в училище, везде, что у актера голос — это инструмент, пожалуй, впервые. Именно на радио. Я поняла, что это инструмент. Пока они пели, приехал Богадельнинский батюшка, а с ним дьякон и диячок. Надевая епитрохиль, батюшка медленно рассказал, что ночью, когда звонили к утренней, шел снег, и было не холодно, а к утру мороз стал крепчать, бог с ним, и теперь должно быть градусов двадцать. «Многие, однако, утверждают, что зима для человека здоровее, чем лето», — сказал дьякон. Но тотчас же придал своему лицу суровое выражение и запел вслед за священником. «Рождество твое, Христе Боже наш!» Вскоре приехал батюшка из чернорабочей больницы и дичком, потом сестры из общины, дети из приюта, и пение слышалось почти непрерывно. Пели, закусывали и уходили. Пришли с поздравлением служащие на заводе, человек двадцать. Тут были одни только старшие, механики, их помощники, модельщики, бухгалтер и прочее. Все благообразные в новых черных сюртуках. Все это были молодцы, точно на подбор. Каждый знал себе цену, то и знал, что потеряем сегодня место, завтра же его с удовольствием пригласят на другой завод».
0: Сегодня у нас в гостях была Юлия Руберк. Юленька, спасибо тебе большое еще раз. Желаю тебе здоровья, удачи будет. Я прощаюсь, говорю до свидания с моим радиослушателем. Юля тоже говорит до свидания. Всего доброго, спасибо огромное. До свидания, до следующей нашей встречи. Через неделю мы встретимся в это же время.